Hölgyeim és uraim, Várkonyi Gábor autópiaci szakértő érkezik ide a színpadra. Egy óriási tapsot kérünk neki. Mondanám, hogy alfától omegáig, de odáig nem megyünk el. Viszont azokat az óriási kérdéseket szeretnénk majd feszegetni, hogy mi, Alfa Rómeósok, foglalj helyet. Köszönöm, Akik akik a benzint, a, a gázolajat a vénájukba érzik, akik, akik túlfűtve minden reggel úgy mennek le az autójukhoz, hogy ne akarják puszilni, mert úgy szeretik őket, hogy amikor a gázfröccsöt adsz és fölbőg a motor. Mi az Istent fogunk csinálni az elektromos autók korába? Mi lesz velünk? Én nem akarok ebbe a világba élni. Na, ez egy rövid felvezetés volt. Én, én nagyon gyűlölöm ezt a korszakot, ami előttünk áll, de a Gábor azért van itt, hogy egyrészt tényleg nézzük meg, hogy ez a kis gyűlölet, ami mondjuk bennem-bennem van, ez jogos-e. Egyrészt másrészt, hogy akkor merre van előre. Tudunk majd még rendesen autózni 5-10 év múlva. Vigyázzam, mert is célponttál válsz. Nem baj, nem érdekel. Ezt én vállalom. Vállalom ezt a dolgot. Tudom, hogy meg kell menteni a Földet, bár akkor kezdhetjük ott a beszélgetést, hogy tényleg megmentjük a Földet, ha átülünk az elektromos autókba? Hát először is sziasztok, köszönöm a meghívást. Bármilyen érdekes, először vagyok itt, úgyhogy... Ugye? Jó hely, pedig jöhetnél sűrűbben, mindegy. Jövök, hogy megmentjük-e ezzel a világot, vagy a bolygót, vagy a bármit, ez egy, ez egy nagyon-nagyon hosszú kérdéskör lenne, amivel szerintem túl mennénk a Tehát nem tudsz rá válaszolni, már menekül. Már menekül a srác, látod, első kérdésre megfogtam. E, ugye széndiokszid kibocsátási kérdéskör az, amiről itt elsősorban beszélünk. Aha. Legalábbis, a, ami az elektromos autózásra való átállást indokolja azok szerint, akik, akik szerint minden egyéb alternatívát egyébként el kéne lehetetleníteni, azok ugye azt, azt az irányelvet követik, hogy a villanyban van meg annak a lehetősége, hogy hosszabb távon nézve, nem most, hanem sok feltétel teljesülése mellett egy fenntarthatóbb autózással tudjunk a jövőben közlekedni. Értem az érveiket, azt nem értem, hogy miért kell minden egyebet kinyírni. Aha. Ezt... Tehát, hogy semmi másnak nem hagyunk lehetőséget se. Legalábbis Európában nagyon úgy néz ki, ugye pont a héten jött ki a, a Fit for 55 nevű EU-s direktíva, ami ugye arról szól, hogy alapvetően zero emissziós autókat kell, vagy lehet majd csak forgalomba helyezni a következő évtized közepétől. Ugye az, hogy mi számít zero emissziónak, az önmagában szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy a villany mitől zero emisszió, Látva a különböző országok energiamixeit, benne van az zero emissziós lehetőség, inkább, mint abban, amikor foszilis üzemanyagokat égetünk. Ez teljesen egyértelmű. Oké, okay, de amíg szénerőműből szerzünk mondjuk elektromos áramot, akkor azt már mindjárt nem mondhatom, hogy zero emisszió. Azzal a részével nem vagyunk előrébb, ez Aha. így van, de nyilván az energiamix is változóban van. Csak uh, itt sok egyéb lehetőség is létezik arra, hogy mondjuk környezetkímélőbb irányba tereljük tovább a, a, az autózást és nem gondolom, hogy a belségisű motornak a tiltása az önmagában egy olyan ügy, amivel majd előrébb leszünk. De akkor mi fog történni? A következő évtized közepét mondtad, az 2035. 2035-ben bemondja a híradó, hogy kedves nézőink, holnaptól maguk, ha még véletlenül van egy Alfa Romeójuk, vagy bármilyen más személygépjárműjük, amely benzines motorral jár, azt maguk nem indíthatják be, és nem mehetnek kivel az utcára. Nem, erről szó nincsen. Erről szó nincsen. Tehát a, a, a 2035-ös potenciális tiltása a belségési motoros autóknak az alapvetően azt fogja jelenteni az autópiacra nézve, 
hogy senki nem fog ebbe a technológiába a következő időszakban már pénzt fektetni, mert hogy nem nagyon van értelme autógyártói szempontból. Tehát nézve. nincs fejlesztés. Nincs fejlesztés. A 2035 az nem azt jelenti, hogy onnantól fogva te nem használhatod a meglévő autódat, bár vannak ilyen jellegű tervek is. Elég nagy skálán mozog az, hogy mely ország milyen elképzelésekkel rendelkezik ennek kapcsán. Ugye az általában egyébként korrelál azzal, hogy mennyire van autóiparuk. Minél kevésbé van egy országnak autóipara, minél kevésbé jelentős a saját gazdasági összetételében nézve az autóipar, annál inkább nyitottak arra, hogy különböző tiltásokkal rendezzék le az autóipar következő időszakát, mely tiltásoknak általában a vége az, hogy a villany az jöhet, minden más meg nem jöhet. Ugye nyilván a franciák, az olaszok, a németek, ezek a nagy autógyártó nemzetek Európában értelemszerűen nem annyira érdekeltek abban minden ellenkező híreszteléssel, meg politikai kinyilatkoztatással szemben azért annyira nem érdekeltek abban, hogy ez így ebben a formában történjen. De nagyon nem valószínű, hogy ez innentől fogva változni fog, mert hogyha folyamatosan ott van a belengetett vége valaminek, akkor egy annyira összetett rendszerben, mint ahogyan az autóipar működik, senki nem fogja azt rizikózni, hogy milliárdokat kölcsön el valamire, amire lehet, hogy holnap után egy tolvonással azt fogják mondani, hogy köszönjük, nem bocsi srácok, ezt így, ez ment a levesbe. Itt, itt azért azt érteni kell, hogy az elektromosra való átállás az egy olyan, az egy olyan drog, amiről nem lehet lejönni. Már hogy fölhasználóként? Autógyártóként. Ja, autógyártóként. Az, mert engem még mondom, már nem kapott el, hogy így nagyon akarnék egy ilyet magamnak. Vannak, autógyártóként, oké. Okay. Vannak területek, ahol kellemes, de mindent jelenleg nem tudunk ezzel megoldani. Autógyártóként viszont azért egy olyan drog, amiről nem lehet lejönni, mert a, a gyártási komplexitásodat olyan szintre viszi le, amit egyszerűen gazdasági értelemben könnyű megszokni. Tehát, ha nem kell nyolcféle motort kínálni autónként, ahogy már egyébként az eleve egyre kevésbé igaz, ha nem kell különböző hajtásokat kifejleszteni, nem kell különböző bonyolult váltókkal foglalkozni, ezt az egészet leredukálod és azt mondod, hogy mindent megoldunk egy, maximum két platformmal, egy nagy koncernen belül is. Most állj meg, most te nézed a tévét, és már látod magad előtt fölül a csíkot, tucat autóm van. Ez lesz. E Ugye? Ez Tehát ezt látom, hogy egy hajtás, egy izé elektromos motor értel, egy hogy hívják. Hát most mondjatok nekem egy olyan elektromos autót, de tényleg most ne legyünk márkai rigyek, ugye? Mert nekünk mondjuk nincs még ilyenünk. Hogy mondj egyet, amibe beleülnél szívesen, hogy az ilyen. Tessék! Vigyétek ki ezt a két csábót, jó? Köszönöm. Mehetünk tovább, nem kérdeztes. Az 500 is nagyon kellemes, amely itt Oké, okay. jó, hát na, nagyon márkatárs. Tehát most akkor arra felé egy kicsit, kicsit puszilkodunk. Mi az, hogy nem félsz Húzd össze magad, érted? Tehát most minden nem lehet, minden nem lehet. De úgy azért úgy nagyon nem, tehát hogy valóban tudsz az autó, de erre felé megy az autógyártás is, tehát eddig is erre felé Legalábbis Európában mindenféleképpen ebbe az irányba megy, és hát ugye azt se felejtsük el, hogy a jövedéki adókérdés, az nem fog megoldódni. Tehát, hogy nem szublimál a levegőbe az a költségvetési bevétel, amit ebből összeszednek egy. Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi azért beszélgetünk pár mondatot itt hátul, még mielőtt ugye erre rátérnénk, hogy ennek ugye mi lesz a jövője majd, mert nem fogsz benzint venni, tehát akkor ugye állambácsi nem kapja meg a jövedéki adót, ugye, és akkor azt valahonnan pótolni kell. De kezdjük el onnan, hogy miért speciálisabb az európai piac, mint bármi más. Ezt nekem elmondtad, hogy hátul, hogy gyakorlatilag ma a világban minden negyedik autó, tehát az 
gyártott autók 25%-a, az még mindig az Európai Unióban készül, vagy Európában készül. Mitől vagyunk mi speciálisak? Tehát azt most már tudjuk, hogy, hogy be fogunk szállni ugye ebbe az elektromos bizniszbe, de valamiért Európának még azért mindig van egy ilyen kis visszakozom ebből a sztoriból. Hát nálunk van a legkevésbé visszakozás. Azért, hogyha azt nézzük, ugye Európa azért az autózás bölcsője, akárhonnan is nézzük, itt találták ki, a mi gazdaságunknak egy nagyon jelentős ütőereje Európában, hogy meg hát ugye nemzetgazdasági szinten is, hogy kinek mennyire sikeres az autogyártása. Hát sajnos ugye pont az olasz autogyártás az, ami az elmúlt mondjuk 20-25 évet elég rendesen megsínylette, pont azért, mert sok volt az elhibázott lépés, hogy finoman fogalmazzunk. Ne figyeljetek oda! Mint több olasz autót is birtokló ember, én, én tényleg szenvedélyesen szeretem ezt, de ettől még azért... A bekállásuk a hibákat. A tényekkel muszáj szembenézni az, ahhoz, hogy utána ebből valamit lehessen tanulni. Tehát az európai ipar gerince, az továbbra is az autóipar. Hogyha ezt a gerincet derékbe törjük azzal, hogy, hogy zsugorítjuk a saját autóiparunkat, mert ez fog történni, akkor annak azért hosszú távon nagyon komoly gazdasági következményei lesznek, amit egyelőre még nem annyira, nem annyira lehet látni, mert a, ha egy 21-es pillanatfelvételt nézzünk, akkor az a helyzet, hogy mindenki nagyon szép számokat tud felmutatni az európai gyártók közül is, hiszen a Covid idején alapvetően minden autógyártó arra használta ki ezt a kicsit furcsa néhány hónapot, hogy masszív leépítésekbe kezdjen, nagyon durva költségcsökkentéseket végezzen el, Miközben egyébként azt azért lehetett sejteni, hogy elég gyorsan fog visszapattanni a kereslet Európa szerte. És ez hoz egy olyan, egy olyan momentumot, egy olyan pillanatot jelenleg az autóiparban, ahol nagyon szép pénzeket lehet keresni, mert a költségeket levittük, a, a kereslet az szépen stabilan fut föl. Annak ellenére, hogy csiphiány, annak ellenére, hogy rengeteg ellátási láncbeli probléma van Európában is, de ez egy pillanatfelvétel. És majd amikor három-négy év múlva látható lesz az, hogy a széndiokszid kibocsátási kvóták, meg, meg a kifutó elektromos autós támogatások hogyan fogják a visszajára fordítani ezt a görbét. Ha nincs a... támogatás, akkor nem akarunk elektromos autót venni? Most az a tendencia? Hát az elég erős a korreláció. Ugye ez is egy olyan drog, amire gyorsan rá lehet csúszni, ha már itt tartunk. Tehát amikor egy piacot éveken át lélegeztetőn tartanak, annak reményében, hogy egyszer csak föl fog kelni a beteg és járni fog, ez meg fog történni, tehát lesz stabil elektromos autós kereslet. Minél gazdagabb egy ország, és minél restriktívabbak a törvények, annál jobban látjuk, hogy ez működik. Láss Norvégia, ugye ott már gyakorlatilag túlsúlyban vannak az elektromos autók az új autópiacon. De azért mégiscsak az a helyzet, hogy átlagvásárló az úgy nézi ezt a kérdést, hogy ha én nekem azt mondják éveken keresztül, hogy az állam majd hozzájárul ahhoz, amit én venni készülök, ami akkor még így is valami drága, akkor azt megvárom. Amikor meg éppen nem ad bele pénzt, akkor meg. Nem fogok autót Igen, venni. ahhoz nagyon ökotudatosnak kell lenni, tudod, így nagyon akarni kell megmenteni a földet, hogy, hogy akkor támogatás nélkül is én most szívesen veszek 10 millió forintért egy ilyen autót, vagy 15-ért. Ugyanakkor azt mindenkinek egyszerűen látnia kell, és meg kell érteni, hogy innen visszapattanás nem lesz. Tehát nem lesz egy olyan pillanat, amikor majd azt mondják, hogy hú, hát ez mégsem volt annyira jó ötlet, és hú, hát akkor induljunk vissza a gyökerekhez, mert, mert az egy jól működő rendszer volt, ez nem fog innentől fogva így működni. Egyszerűen a a méretgazdaságosság elvesz fordítva is működik. Ez, ezt be kell látni. Tehát, hogyha ha, ha a következő időszak arról fog szólni, már pedig erről fog szólni, hogy Nyugat-Európába bezárják a motorgyártókat, tehát a motorgyárakat egyes autógyártók. Ennek egy része ide fog jönni Kelet-Európába még egy ideig, de alapvetően a tendencia az, Vége lesz. Hogy, hogy zárjuk be, zsugorítjuk, stb., akkor ugye egyszerű közgazdaságtan az egy 
legyártott egységre jutó költség az emelkedik. Ezzel párhuzamosan az egy legyártott költségre, vagy egy legyártott akkumulátorra, vagy elektromos hajtásra lévő költség meg csökken, hiszen annak meg szépen skálázzák fel a gyártását. És egyszerűen el fogunk érkezni egy olyan ponthoz, amikor az autógyártó azt fogja látni, hogy hát a piac lassan elfogadta azt, hogy innentől fogva már nem 5 millió egy kis autó, hanem 8, meg nem 10 millió egy középkategóriás autó, hanem 15. Elérjük az árparitást, ezt majd a villanyautósok úgy fogják ünnepelni, hogy megérkezett végre a a belségési motoros autó halála, és ebben a pillanatban egyébként sajnos tényleg meg fog érkezni, mert nem lesz értelme innentől fogva ezekre költeni semmilyen értelemben. Tehát úgy lesznek ezzel a kérdéssel, hogy nagyjából 5-6 éven belül be fogják fejezni a bármifajta investíciót a belségési motoros technológiákba, Európában a gyártók, és onnantól kezdve ez egy kifutó technológia lesz, amit addig fognak életben tartani, ameddig a számok jönni fognak. De megtilthatod annak az embernek, aki még nem tud venni 15 millió forintért egy elektromos autót, vagy 10-ért, mert van neki egy 10 éves, 15 éves, 20 éves autója, akkor neki megtilthatod azt, hogy ő azzal kimenjen az utcára? Na ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez is tagállami hatáskörbe tartozik. A leginkább szigorú szabályozási terv az egyenlőre Spanyolországban van, ahol arról döntött a parlament, hogy 40-től effektíve tiltják az állományban lévő autóknak a használatát is. Ez elég súlyos precedens, erre így ebben a formában még nem volt például Európában, mert hogy a legszigorúbb szint, ahová eljutottunk, az, az körülbelül az volt, hogy különböző tagállamok 30-35-40, attól függ, hogy ki mennyire volt progresszív ebben a kérdésben, azt mondta, hogy akkor innentől fogva be fogják tiltani az új autóként történő értékesítésüket, de arról sehol nem volt szó, hogy meglévő autókat, tehát amit te, én, ti megvettetek magatoknak újonnan, akár 2034. december 31-én, azt ne használhatnátok. És a spanyolok meg belőgték, hogy a akkor spanyolok semmi. spanyolok ezt belőgték, ugye ez megint csak olyan dolog, hogy ez egy ilyen visszaható hatás. Tehát hogyha, ha te a spanyol piacon mondjuk 2030-ban gondolkozol azon, hogy milyen új autót vásárolja magadnak, hát akkor nem fogsz már belsőségés autót venni, mert veszek, hiszen nem fogunk tudni használni. Van, így van, és ugye ennek lesz ilyen értelemben érték csökkentő tényezője is, ha ez tényleg egy tiltásos történet lesz. Ha bárhol máshol megmaradunk annál, hogy ezt a technológiát szépen lassan hagyják kifutni, akkor azt gondolom, hogy értékvesztési szempontból nem annyira kell aggódnia azoknak, akik belségési motoros autóval közlekednek. Ugyanakkor azért azt is tegyük hozzá, hogy a benzin se egy olyan dolog, hogy az mindig így lesz ebben a formában elérhető, és ilyen sűrűn elérhető, ahogy most látjuk, hiszen... Egyre kevesebben használják, mi a francnak tartsak fönt benzinkutakat, hogyha az autók többsége most már elektromosan megy, akkor nyilván azt a hálózatot fogják fejleszteni, logikus. Kapacitás, tehát finomítói kapacitások, benzinkút hálózat, stb. Ez is egy üzlet. Ha egyszerűen azt látják, hogy ez egy zsugorodó üzlet, akkor ebben nem fogtak befektetni, és akkor szépen lassan eljutunk oda, hogy több mint száz év után újra a patikába kell majd üzemanyagot vásárolni, ha egy jót akarunk autót. Látom már síró arab olajsejkeket érted, hogy vége a izének a Na, biznisznek. Ez is egy érdekes dolog, mert uh, itt megint csak a zöldek szerintem valami erős tévedésben élnek, amikor azt gondolják, hogy az autóipar elektromos autókra történő átállítása az érdemben befolyásolni fogja az olajipari cégeknek a tevékenységét. A, az autók üzemanyaga ha nem is egy elenyésző része a teljes finomítói, meg olajkitermelési kapacitásnak, de semmiképpen sem egzisztenciális 
problémát felvető kérdés az, hogyha innentől fogva senki nem fog benzint használni. Tehát olaj mindenhez kell, ugyanúgy fogunk olajat termelni, és körülbelül ugyanakkorák is maradnak ezek a cégek. De eljön mondjuk az az idő, hogy például az én rokonom Békés megyében egy elektromos traktorral megy majd szántani? Vagy érted? Tehát, hogy, hogy most a személyautózásról beszélünk, de hát van a teherforgalom, arra is tudom, hogy vannak ugye kísérletek, meg van már működő elektromos kamion, ami megy, ami működik, de mondjuk a mezőgazdasági járművek, a, egy csomó mindent lehet mondani, mindennek az átállítása következik? Első lépés nyilván a személyautó. Alapvetően a személyautó, de ugye ez is egy ilyen, megint csak egy ilyen skálázási kérdés. Tehát ahogyan ugye a foszilis alapú társadalom, foszilis alapú, tehát szénhidrogén égetéséről szóló berendezkedésünk működik jelenleg, ugyanúgy át fogunk állni egy másik típusú gazdasági modellre, és ebben egyszerűen egy idő után nem fogja megérni az ezzel való foglalkozás, és ez, ez ugyanannyira igaz minden, amit az előbb felsoroltál, mint, mint esetleges potenciális átállási lehetőség. Tehát a, az akkumulátor kérdéssel, ha már itt a villanyautó sztorinál vagyunk, az akkumulátor kérdéssel azért az a helyzet, hogy az egy dolog, hogy a 70-es évek óta topogunk nagyjából egy helyben ebben a kérdésben, de azért ez nem is volt annyira nagyon fókuszban, főleg a személyi autóknál, meg ugye a eleve a szállításnál. Az így történnek változások, történnek komoly fejlesztések, áttörést azért nem lehet még látni. Tehát azt, ezt azért nem, nehéz lenne áttörésre fogni azt, ami, ami az elmúlt időszakban történt, de vannak erre utaló jelek. Úgyhogy ilyen szempontból nem kell ebben a tekintetben annyira pessimistának lenni, de abban a tekintetben viszont muszáj reálisan látni a kérdést, hogy az autózás abban a formában, ahogy ezt mi ismerjük, azzal a szabadságfokkal, azzal, a, azzal az önállósággal és felelősséggel, és az ebből fakadó örömmel és élvezettel, amit ez jelent, annak azért is van vége, mert a totális megfigyelés, és de semmi, hogy mondjam, összeesküvés elmélet, vagy ilyesmi nincs, ezek olvasható, látható törvénytervezetek, amik kvázi meg vannak szavazva, tehát a totális megfigyelés a közlekedésünkben az itt lesz. Az azért is lesz itt, mert útalapú adózás fog történni Európa szerte. Na ez ugye egy érdekes, az előbb ezt mondtad, hogy itt a jövedéki adó egyelőre jön, hogy ö, aztán elkanyarodtunk egy kicsit a beszélgetésbe, de ez egy érdekes kérdés, hogy az, ami abból bejön, azt honnan fogjuk pótolni? Útalapú adózásból. Erre már most képesek egyébként az autóink? Abszolút. Egy új, új autó ezt tudja. Igen. Igen. Tehát amikor elmész nem tudom, karancslapújtőtől Békés megyéig, meg vissza, azt a kocsi lejelenti majd, és te kapsz egy szép számlát arról, hogy erre utoztál, ennyibe került neked. Így van. Aha. Le fogja fedni a két, tehát az áramnak a díja, amit ugye beletöltök a villanyautomba, meg mondjuk ez az útdíj, ez körülbelül annyiba fog kerülni, mintha egy benzinessel elmennék? Nagyon jó eséllyel többbe fog kerülni. Az autózás nagyon jó eséllyel, tehát a, a... Az egyéni mobilitás saját autóval az egy lényegesen drágább dolog lesz a jövőben. Egy sokkal-sokkal drágább dolog. Mi lesz az olcsóbb? Tömegközlekedés? Autóbérés? Közösségi, közösségi autózás? Alapvetően igen. Aha, vagy az otthonmaradás. Örülök, hogy jöttél, tényleg jó kedvet csináltál ezen a szombaton. Na, akkor menjünk vissza, ugye már belekóstoltál itt az olasz autógyártásba, hát akkor beszéljünk arról a márkáról, amit mi itt mindannyian nagyon-nagyon szeretünk. És itt vagyunk, ugye említetted azt is, hogy hát Olaszországban némi tév eszmés csapás irány azért bekövetkezett az elmúlt húsz évben. Van-e most kiút? Én azt gondolom, hogy van. Tehát... Én nem vagyok pessimista az alfa jövőjét tekintve, cseppet sem, ugyanakkor azt megint csak meg kell említeni, hogy egy olyan autó 
mint amilyen a Giulia, vagy mint amilyen a Stelvio jelenleg, ilyen autó ezzel az élvezeti értékkel, ezzel a minőséggel, ezzel a kompromisszummentes vezetési élményre kihegyezett layoutal ilyen nem lesz többet. Ez egyszerűen a Giorgio platform nem, nem véletlenül nem hozta a számokat sajnos. Egyszerűen fél úton abba hagyták ezt, a, ezt az ügyet, amikor már Jóna meghalt. Nem, nem építették tovább, el voltak foglalva azzal, hogy a mörzsölés megtörténik a franciákkal. Mi hiányzik belőle akkor? Mert nekem spec semmi, de azt mondod, hogy valami, valami megállt, félbe maradt. Nekünk semmi, mert mi az autózást ebben a formájában szeretjük. De a világ egyszerűen elment emellett sajnos, tehát nem, nem ezek hozzák a nagy darab számokat. Ha megnézzük azokat a tényleg tragikus tényeket, hogy, hogy mondjuk egy Cupra márka, ami a semmiből lett kitalálva a Volkswagen koncernél, jelenleg már több autót ad el, mint az Alfa, azért az drámai. Tehát ez, ez, ez az, ahol most vagyunk. Van két elképesztően versenyképes és jó termékünk, csak egyszerűen az autózás nem 1982-nél áll jelenleg, hogy csinálsz egy jó terméket, és akkor az majd önjáról működni fog. Figyelni kell, főleg, hogy az EU-s piacot nézzük, már pedig az olaszoknak, főleg az Alfának, ugye, amellett, hogy némileg megpróbáltak Amerikába terjeszkedni, de mégiscsak a, a, az európai piac a lényeges, baromira figyelni kell, hogy milyen adózási feltételek vannak. Ha nem csinálsz legalább egy plug-in hibridet, amivel sajnos elkéstek, akkor egyszerűen nem lehet értelmezhető darabszámokat csinálni már, mert tetszik vagy nem tetszik, az új autóvásárlás 70-75%-a az céges vásárlás, európai szinten. Tehát nem úgy megy a dolog, hogy Jürgen, vagy, vagy, vagy Giorgio, vagy, vagy Hans, vagy akárki egyszer csak kedvet érez arra, hogy kiadjon 50 ezer eurót egy új Giuliára, mert annyira meggyőzte, hogy mennyire jó vezetni. Ilyen vásárlókból olyan minimális mennyiség van már az európai piacon is, hogy nem ezek adják el ezeket az autókat, hanem azok a puszta tények, amikor egy nagy flottakezelőnek a havidíjánál azt látod, hogy egy 3-as BMW, meg egy A4-es Audi, az bizony olcsóbb, mint egy Giulia. Ah. És innentől fogva megérkeztünk. Innentől fogva az a pár ember, az a baromi kevés ember sajnos, aki, aki szívét, lelkét odaadja ezért a márkáért, és egyébként véletlenül még van is annyi pénz, hogy újonnan vegyen ilyen autót, azt ne felejtsük el, Igen, ez, az újonnan történő eladásból élnek. Na ebből van kevés ahhoz, hogy ez így tovább éljen. Ami nagyon jó eséllyel történni fog a következő években, az az, hogy sajnos ezt a fantasztikus platformot, ezt, ezt el kell, hogy engedjük. Helyette lesznek olyan Stellantis alapú autók, amelyek hát lelkükben francia autók lesznek, ezzel, ezzel nem tudunk mit tenni. És, volt, de, volt nekem három is régen. Csinálj, csináljunk egy kicsi összehasonlítást. Várja, mindenki tudja ezt a Stellantis sztorit? Ki az, aki nem? Akkor így kérdezem. Egy csomóan nem. Akkor ezt azért röviden mondjuk el, hogy itt miről van szó. Ugye az, az olasz-amerikai FCA egyesült a francia Peugeot, Citroën és DS és egyéb márkákat magukban tudó vállalattal. Alapvetően azért, hogy egy akkora méretű vállalatot tudjanak létrehozni, ami, ami világszinten versenyképes tud lenni a Volkswagen-nel, a GM-mel, a koreaiakkal, a japán autogyártókkal. Nagyjából le is fedik egyébként, tehát egymást kiegészítve viszonylag jól lefedik a világ fontos piacait. De hát a, a, a gatya az a franciákon van. Aha. Tehát ebben, a, ebben az egyesülésben az olaszoknak jutott kevesebb szerep. Legalábbis ami a vezető szerepeket illeti technológiailag is. Tehát nem vagyunk alkú és diktáló pozícióban, jól érzem, ugye? Sajnos nem, ugyanakkor 
a hatalmi viszonyok viszonylag jól ki vannak egyensúlyozva, a, a technológiai vezetőséget, tehát az operatív dolgokat, azokat alapvetően franciák végzik innentől fogva, amitől annyira azért nem kell félni, mert francia és francia autógyártók között is van olyan jellegű különbség, hogy egy Renault-Nissan-nal összehasonlítva egy, egy PSA jelentősen jobb anyagi helyzetben van. A Renault-Nissan-nak ugye egy félig állami tulajdonú egyéb problémákkal fűszerezett élete van jelenleg. A PSA ehhez képest egy olyan autógyártó, ami lényegében azért független, és a 2008-as majdnem csődbe menetelt, azt kihasználták arra, hogy, hogy egészségesen zsugorodva, tőkét gyűjtve, jelentősen megváltoztatva azt, ahogyan addig működött, egy egyébként nagyon-nagyon kiemelkedően, nagyon profitábilis tömegautógyártó márkát tudtak létrehozni. Ez egy baromi nagy teljesítmény, és alapvetően azt kell értenetek, hogy pontosan ez hiányzik az olaszokból. Tehát, hogyha ezt a tudást... Hát csak mit veszítesz, tudod? Itt már most én nyilván saját magunk irányába beszélek. Tehát, hogy cég és gazdasági szinten értem, amit mondasz. Nagyon nagynak kell lenni, le kell faragni a költségeket, egyszerűsíteni kell a gyártást, jó minőségű terméket kell csinálni, jó marketinggel. Oké, okay, pont azt vetted ki, ami, amit mi szeretünk ezekbe az autókba. Érted? Tehát, de, amit de vagy ez vagy semmi. Tehát az ennyire egyszerű ez a képlet. Aha. Vagy, vagy végigviszik ezt a sztorit, vagy egyszerűen Eltűnik a négy nem lesz a kedvenc márkánk. Aha. Jó, akkor menjünk tovább. Tehát most azt mondjuk, hogy ugye ez a paletta, ami van, az, az mondjuk még három év? Mennyit mondasz neki? Hát a Giorgio-nak mondjuk adunk egy három évet. Egy három évet adunk. Mi fog történni az elkövetkezendő években? Milyen, milyen Alfa Romeo-kra lehet számítani? Hát nagyon várjuk a tonálét. Ez, ez ugye köztudott. Többen lesz. több éve. Többen több éve így van, ugye most visszaküldték egy körre, hogy még egy kicsit változtassanak rajta, lesz belőle plug-in hibrid, és egy olyan kategóriába fog indulni, amit, ami egy olyan járó kategória jelenleg Európában. Tehát lesz belőle plug-in hibrid, ez még egyszer mondom, valami ez fontos. Nagyon kell, okay. És hát egy kis SUV. A kis SUV, vagy ez a kategóriájú SUV, ez működik egész Európa szerte, ezt keresik, ez, ez jól megy. Ugye Imperato, aki jelenleg a, a vezér, Neki köszönhetünk például olyan autókat, amikor még a Peugeot-nál volt ö, olyan pozícióban, hogy ezeket eldöntette, mint amilyen a 3008 vagy a 2008. Ezek borzasztó sikeres autók. Rengeteg pénzt hoznak a cégnek. Ha, ha két-három ilyen modell el tud indulni amellett, ami jelenleg még megvan, tehát kapunk egy olyan kegyelmi időszakot, hogy még választhatunk az abszolút ö, autók szerelmeseinek ö, ö, szóló, modellekből, mint amilyen a Zsúlia, meg a Stelvio, és egyébként emellett elkezdenek olyanokat gyártani, amelyek alfaságukban nem hagynak ki semmit, ami nekünk fontos. De közben olyan embereket is be tudnak hozni a márkához, akik életükben nem gondoltak arra, hogy alfát vegyenek, és elkezd egy értelmezhető darabszám kerekedni ebből az egészből, akkor van csak esélyünk arra, hogy tíz év múlva arról beszéljünk, hogy létezik még alfa, és egyébként jól el van. A tonále az, az még... Vagy abban már mennyire szól bele ez a Stellantisos történet? Tehát, hogy ott már nagyon erős nyomásra alakul most ez a visszahívás, amit te mondtál, hogy fussunk vele még egy kört, ez már ennek köszönhető? Persze. Tehát itt már, itt már újra kellett gombolni a dolgokat. Ott azért nagyon figyelnek a költségekre, nagyon figyelnek arra, hogy, hogy azok, a, azok a paraméterek, amelyek lényegesek, például egy ilyen flotta piacon, ezek, ezek üljenek. Aha. Ennek mennie kell. És, és minden mellett nyilván van egy olyan egy olyan attitűd, ami alapvetően végigmegy az egész autóiparon jelenleg, hogy 
A darabszám óvatos növelése az nyilvánvalóan látható lesz az alfánál, de a profitabilitás, tehát az, hogy ténylegesen keressenek pénzt az autókon, az mindent felülírő szempont lesz. És ez egyébként egy ilyen nagyon, nagyon nehéz küzdelem lesz egymás mellett, mert ezekkel a darabszámokkal alapvetően nem lehet profitabilis egy cég. Ugyanakkor a, a Stellantis vezére, ugye Carlos Tavares, hát nem egy szentimentális alak. Amellett, Aha, hogy a pénzt nagyon... szereti, mi a számokat? Ezen a szinten nem lehet máshogy. Nyilvánvaló persze az első ilyen döntésednél, hogy gyerekek, akkor meghagyjuk az alfát, hogy ez csak úgy ketyegjen, azonnal megkérdezik, hogy igazgató úr, akkor még itt dolgozni. Hát egyértelmű, persze nyilván a számok, meg a profit fog egyedül beszélni. Oké, Tonele után mi van? Utána valószínűleg már csak elektromos autók, nagyon jó eséllyel. Talán, talán, talán még egy kompakt autó bele fog férni, tehát egy Giulietta utáni dolog, ezt még el tudom képzelni. Valószínűleg ugye azon az alapon, amin, amin például az új Asztrát is láthatjuk, hiszen innentől fogva ugye megint visszakanyarodunk arra, hogy lesz némi Opel rokonság, bár az, az Opel rokonság is ugye francia rokonságból fog jönni. De hogyha, ha, és itt egyébként szerintem erre egy kicsit ki is térhetünk, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan áll jelenleg az Opel. Az egy, az egy nagyon jó indikáció arra, hogy hova lehet elvinni az alfát, meg az olasz autogyártást is. Ugye miről van itt szó nagyjából? A GM karmaiból a soha ember emlékezett óta nem profitábilisan működő Opelt kimentették a franciák, és csináltak belőle egy profitábilis autogyártót. Ennek az ára az volt, hogy, hogy brutális zsugorodáson ment keresztül éveken keresztül az Opel, hiszen Egyszerűen azt az üzleti modellt nem lehetett fenntartani, hogy, hogy fillérekért, tömegtermelésben, profit nélkül, az amerikaiak által kiszipolyozva az esély lényegtelen része ennek az egész történetnek, menjen valami csak azért, hogy legyen. Most itt nagyon radikális lépéseket tettek a franciák az Opel házatáján, ugye kikukáztak mindent, ami az előző rezsimnek a technológiája, sajnos ugye ezt fogjuk látni az Alfánál is, és Lényegesen kisebb gyártási darabszám mellett, de értelmezhető profitabilitást megtartva, szerintem nem mennek rossz irányba. Opel kereskedő jelenleg nem annyira lennék, mert hogy... Nem viszik? Hát megszoktál darabszámokat, és azoknak a darabszámoknak egy... Töredéke van. Töredéke van gyakorlatilag, viszont azokon legalább keresel pénzt. Na jó, de látod, akkor ott is azt, ja, hogy keresel pénzt rajta. De de próbáltam máshogy... visszavágni, érted, hogy visszaesett ott is, nem akarok beszállni ebbe a buliba, de akkor viszont ha pénz marad rajta, akkor meg egyértelmű, ott már nincs is miről beszélni. És ha megnézed az újabbaknak a dizájnját, azért azt nem lehet mondani, hogy unalmas autók lettek. Tehát megnézel egy új korzát, vagy megnézel egy nemrég bemutatott új asztrát, és be is fejezem az Opel, de ez azért lényeges, hogy értsük. De beszéltünk ez, róla nyugodtan. Ez, hát. Tehát, semmit, tehát nem lehetne rá azt mondani, hogy ezek unalmas, hétköznapi, átlagos autók lettek volna, hanem benne van a szellemi erőforrás, ami látszik, hogy, hogy valahova ezt, ezt a márkát ki kell találni, és meg kell, meg kell tanulni pozícionálni, és ez most jelenleg egész jól működik. Most, hogyha ebből a szempontból nézzük, és, és optimistán próbáljuk értelmezni a kérdést, akkor azért azt lehet mondani, hogy Opelhez képest az olasz heritage azért az, az jelentősen izgalmasabb. Tehát amire építeni lehet azt, hogy, hogy hogy fog kinézni a jövő olasz autója, az sokkal gazdagabb. Az sokkal, alapunk jobb, igen. Sokkal izgalmasabb, sokkal emócióval teltebb ügy. És ö, én őszintén hiszem azt, hogy ezt meg lehet csinálni az alfával, és nem fogják veszni hagyni. Ahogyan egyébként a lancsában is van némi potenciál, hogy egy kicsit újrainduljon. A fiát már egy sokkal... sokkal ö, Komplexebb kérdés, mert egyáltalán nem biztos, hogy ebben a formában 
meg fogjuk tartani, vagy látni fogjuk még a fiatot a következő évtizedekben. Ez nem jó hír. Hát de mondjuk az 500 az, az egy előremutató dolog. Hát vagy ez szintén az kevés? Az 500, ami működik. Aha. De... Hát akkor a többit is nyilván erre el fogják terelgetni majd, nem? A többi modellt is. Melyik többit? Ez a kérdés, hogy... Ja, hogy én ebből a kanapéből azért egyszerűen oldom meg, ugye, a feladatokat? Hát a többit. De... Ah, igen, valószínűleg nem így történik. Na, azt szokták mostában mondani, hogy, az, hogy autót már most nem úgy csinálunk, hogy vannak mérnökök, akik összerakják az autót, és akkor azt szépen letod a vásárló torkán, hanem jön a marketinges, és megmondja a mérnöknek, hogy akkor azt fogjuk tudni eladni, hogy. És akkor itt elmondja, hogy mit tudunk majd eladni, és a mérnökök meg elkezdenek gondolkodni, hogy ezt hogy tudják megvalósítani. Ez a fajta dolog, ez egyre inkább jellemző lesz, hogy piacot kutatunk, megnézzük a vásárlónkat, azt mondjuk, hogy akkor ez a szegmens óriási jó lesz a nagycsaládosoknak. Ez a szegmens a 20-30 éves fiataloknak, a városiaknak. Ez megmarad, ez a fajta vonal, ami így az utóbbi szerintem 10-15 évet azért biztos, hogy jellemezte, vagy lehet, hogy még többet is, de ennyit egészen biztos. Vagy mindent felül ír ez, hogy villanyautó és gazdaságosság. Ez mindent felül fog írni, sőt, olyannyira felül fog írni mindent, hogy egyszerűen azok az attribútumok, amik nekünk számítottak, még egyszer mondom, vezethetőség, meg, meg, meg design, meg, meg minden teljesítmény, ilyesmi, ezek jelentősen, jelentősen hátrébb fognak sorolódni abban, ami fontos egy vásárlónak. Most mi a fontos a vásárlónak akkor? Ha nagy piacokat nézzük, akkor azért a környezetvédelem az egy, az egy jelentős téma. Már csak adózási szempontból is. A, a maradványértékek kérdése, amitől alacsony lesz egy, egy, egy havi díja egy, egy flotta kezelésnél egy autónak, iszonyatosan befolyásoló szempont. Engedd el ezt a flottát, értem, hogy a ne, piac... Ne, nem okay, tudjuk okay, okay, okay. Hogyha, hogyha ért... az alfa nem lesz jelentős player a flotta piacon, akkor egyszerűen egy, egy ugyanilyen nis történet fog maradni, és hánykolódni fog márkák között. Aha, de én most nem, 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 nem is alfára gondoltam elsősorban, hanem hogy a, amikor terveznek autót, piacra dobnak autót, és ez most tök mindegy, hogy milyen, akkor, akkor ki az, akit ezzel meg akarnak szólítani? Tehát, hogy van egy különbség? Van egy koncern, aki most már gyárt 30 márkát. 30 márkát, érted? Ebből 90 típust és mindegyik ugyanazon az alapon nyugszik. Mi alapján fogok majd kötődni valamihez? Felejtsem el! A kötődés meg a márka hűség egyébként az egyre kevésbé szempont. Az, az látszik pontosan, hogy amíg mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt ténylegesen rengeteg olyan vásárló létezett, aki, aki modellről modellre megvásárolta ugyanattól a márkától hűségesen azt az autót, amit, amit szeretett, ugrálás van. Tehát ez, ez gyakorlatilag, a márka hűség, mint ilyen, az gyakorlatilag eltűnt a piacról. Egy-egy márka high-end kategóriában képes erre, tehát a tehát Porsche, az Porsche. Tehát a, aki Porsche-t vesz, az Porsche-t az fog mindig közelebb is. Lehet, hogy vesz még mellé mást is, de megmarad. Nagyon erős mondjuk a BMW-nél is a kötődés mai napig. Tehát van, van egy-egy, ilyen, egy-egy ilyen sztori, de alapvetően azért azt lehet látni, hogy keresztbe kasul ugrálnak a vásárlók, uglárnak a flottakezelők, újra és újra el kell mondani, Jó, okay, ahogyan, ahogyan a legjobb ajánlat, meg a legjobb csomag éppen összejön. De a design, meg a, meg a szerethetőség az szerepet fog játszani abban a világban is, amikor a digitalizáció egy lényegesebb kérdésé fog, igazából már most az, egy lényegesebb kérdésé avanzsál. 
Tehát azért az a helyzet, hogy, hogy az pontosan látszik vevői megkérdezésekből, meg, meg vásárlói attitűdből, hogy egy, egy okostelefon integráció az perdöntő tud lenni egy autóvásárlásnál, egy átlag, egy átlag ember számára. Hiszen a motor teljesítmény, meg a, meg a futómű, meg ilyenek, ezek... Ezek egyre inkább. De nem is kérdezi meg a vásárló, hanem azt kérdezi meg, hogy a telcsit fődugom, akkor tudom egy tükrözni a műszerfalra. Ez lehet, hogy egy nagyon egyszerű megoldás a képletnek, de azért jelenleg itt, tényleg itt tartunk. És itt egy nagyon bajba érdekes... vagyunk, gyerekek, ne röhögjél, mert nem csak én vagyok bajba, te is. <gül> ez, ez, ez valahol így van, csak, csak közben azért azt is látni kell, hogy, hogy ebből az egészből egy lehetőségként is ki lehet jönni. Tehát a a következő időszakban egyszerűen az olaszoknak, akiknek tényleg van kreativitásuk, ez nehéz lenne eltagadni, hogy azért meg tudnak oldani, meg tudnak villantani néha olyan dolgokat, amiket így nem is várnál. Szóval egy szellemi feladat kitalálni magadat egy olyan világban, ahol, ahol azok a dolgok, amik eddig fontosak voltak, tudom, hogy nehéz elindít, de egyszerűen tényleg nem fontosak már. Vagy hát nem prioritás, nem ez az elsődleges benne. Ez így van. Aha. De nagyot kell ugrani majd. Nem vagyunk elkésve, ugye már mindenkinek van plug-in hibridje, már mindenkinek van elektromosa, már hidrogénje, már mindennek van mindene. A Alfánál egy kicsit ez még ugye elmaradt. Ezt a következő évben fogjuk látni. Annak függvényében, hogy milyen gyorsan tudnak kijönni azokkal az újdonságokkal, amik már egyébként Stellantis alapú tervezés szintjén vannak végig gondolva, és milyen marketing meg dílelhálózatot tudnak mögé tenni, illetve hogy a direkt értékesítést ezt hogyan képzelik el. Ugye a direkt értékesítés megint csak egy ilyen, nem beszéltünk erről eddig így egymással, de hogy ez is egy olyan kérdés, ami, ami lényegesen fogja befolyásolni a jövő autóvásárlási szokásait. Tehát most ugye abban abba a pillanatban vagyunk, amikor a dílereket próbálják éppen kiherélni ebből a rendszerből, hiszen azt látják az autogyártók, hogy a dílerek profitjának a, a terhére, ők képesek még pénzt keresni, hogyha a dílereket vissza tudják vágni, vagy, vagy el tudják valamilyen szinten jelentéktelenteni ebben a rendszerben. Kivehető a rendszerből a díler? Tehát, hogy a interneten fogok autót venni? Én azt gondolom, hogy teljes mértékben nem, ugyanakkor ez egy nagyon erős trend világszinten. Nem csak Európában, hanem Amerikában és Ázsiában is, főleg ugye a kínai piacon, hogy, hogy nincs feltétlenül igény arra, hogy mindent megnézzen az ember személyesen. Nagyon sokaknál van, nagyon sokaknál ez fontos, de fölnő egy olyan generáció, főleg a kínai piacon, aki az autóra tényleg egy kiterjesztett digitális eszközként néz. És mint ilyenre egyszerűen hajlandó annélkül megvenni, kipróbálnám, mert nem ezek a lényeges szempontok már ott. Aha. És erre is kell tudni adni egy választ, mert hogyha a kínai piacra nem merészkedik el azt ellentész, akár egy alfával, akár már másra, sajnos ott elég gyengén állnak egyébként, ez fontos tudni, akkor nem lesz hosszú távú túlélés, mert jelenleg a világon mindenki ott keresi a pénzét. Tehát az, hogy Európában vagy Észak-Amerikában mi van, jó pofa, de ebből önmagában nagyon nehéz megélni. Azt ugyanakkor látni kell, hogy a PSA annyira erős volt, még mielőtt Stellantis-szel összebútorozott volna, hogy azért az európai piacon a, a németek mellett, tehát a Volkswagen mellett tömeggyártói szinten a legmeghatározóbb cégé vált. Úgy, hogy egy, tényleg egy jó profitrátával tudott működni. De muszáj valamerre tovább menni. Fő, még egyszer mondom, És főleg ez Kína nyilván. Így van, de Kínában viszont teljesen más. 
szempontrendszerek vannak, főleg a 20 meg a 30 éves hirtelen meggazdagodó, vagy hirtelen szintet ugró, társadalomban hirtelen szintet ugró új vásárlók tekintetében. Mondok egy megdöbbentő adatot, a kínai autó, autóipar átlag életkora nincs 5 év. Németországban mondjuk 12, Európában ennél több ilyen 14 vagy És nálunk? Szóval. Nálunk is ilyen 10 sok, tehát, hogy, hogy inkább a 15-höz közeli. Ott meg 5 év. 5 év, ennyi. És, és ez azt jelenti, hogy egy, egy még mindig kiaknázatlan piacról beszélünk, úgyhogy közben a világon messze a legtöbb autót ott adják már el. Messze-messze. És hogy fog kinézni a jövő autóvásárlása? Akkor valamiért rákattanok egy valamire, megrendelem a neten, és kihozza a DHL, érted? Vagy mi? Vagy átveszed a dílerednél. Vagy, ez, tehát e... akkor lesz díler, de én oda már nem megyek be azért, hogy kipróbáljam, hogy beüljek, mert megnézem a paramétereket, rájövök, hogy a tükrözési lehetőség megvan benne, és nagy szép színes kijelzője van, akkor ezt veszem, és már csak azért megyek be, hogy átvegyem a kocsima. De értelmszerűen ez azzal is együtt fog járni, hogy mondjuk a konfigurációs lehetőségeit fognak jelentősen szűkülni. Tehát az, hogy... Az, hát, hogy... De nem is kell, hát minek? Hát nem érdekel, hogy egyébként milyen ez motor egy, van Ez benne. egy nagyon szép... Nem csak a motor, kárpitok, színek, felnik, ezek mind-mind-mind redukálva lesznek. Ezek a kombinációs lehetőségek, mert egyszerűen így drága gyártani. Tehát minden, ami az autódban lényeges lesz, az digitálisan elképzelt Aha. szolgáltatás lesz, amíg hát ugyanúgy, ahogy egyébként a, a nagy elektromos autógyártó, akinek nem mondjuk ki a nevét, csak azért sem, már online frissítéssel megold, ugyanezek a dolgok be fognak költözni az átlag autót. És akkor, ha én akarok egy, egy különleges színű autót, akkor azt nem tudom már megrendelni, mert fekete van, meg fehér belőle. Nyilván most baltával faragtam le a beszélgetés jelentős részét, ugye? Tehát az elmúlt teljes egy órádat tönkretettem ezzel a mondattal, de érted, mire gondolok? Hogyha akarok valamit, akkor azt vagy külön tőle megrendelem irgalmatlan pénzért, vagy kis kézműves szakkörként otthon megcsináljuk a haverokkal. Fényező üzem, gyerekek, ez a jövő, jó? Vagy, vagy valami. Vagy kárpitos. Figyelj, mi van a magyarországi autógyártással? Hogy fog az átalakulni? Még annyi időnk pont van, hogy az órádra nézek. Hogy, hogy fogunk mi, mi ebbe beleférni? Kelet-Európa szerintem egy 10-15 éves távlatban alapvetően jól fog kijönni abból az átalakulásból, amit, amit a nyugat-európai ipar leépítésével megtapasztalatunk Európában. Tehát azt még mi át tudjuk venni? Azt még mi a következő 10-15 éven biztosan át tudjuk venni, mert uh, egyszerűen nem lesz szexi dolog belségűsi motoros autókat gyártani nyugat-európában. Aha. Viszont ezekre továbbra is szükség lesz a következő egy-két évtizedben, és ezeknek a gyártását jó eséllyel át fogják hozni az olyan országokban, mint Lengyelország és Magyarország. Ahogyan a váltógyártást, meg ezekhez hasonlatos dolgokat. Tehát mi, és egyébként ez nem, ez nem az én kincsterdi optimizmusom, a legtöbb komoly gazdaságkutató intézet alapvetően azzal számol, hogy, a, hogy az autóipar súlya ahogyan csökken Nyugat-Európában, úgy ugyanazzal a lendülettel nő a kelet-európai országok gazdaságában, de mondom, ez egy 10-15 éves Aha. történet. Az, hogy utána mi fog történni, azt majd nekünk kell kitalálnunk újra, de, de itt középtávon, mert azt lehet mondani, hogy szerintem 15-20 év az középtávnak számít talán, középtávon mi ennek az átalakulásnak alapvetően nem feltétlenül vagyunk a vesztesei, hanem inkább a nyertesei. És utána pedig lecsapunk az akkumulátor gyártásra, és onnantól ez a tübörgő lesz a jövő. Ez fontos tudni, hogy akkumulátor gyártásban mi Magyarországon azokkal a beruházásokkal, amiket biztosítottunk az elmúlt időszakban, 
abszolút fent vagyunk a térképen. Tehát ilyen, ilyen göd méretű akkumulátorgyártó cégekből, vagy ilyen komplexumokból nagyjából egy tucat kell egész Európában. Ebből egy már itt van. Az, hogy egy tucat kell, az ugye könnyen kiszámolható, az azt jelenti, hogy mindenkinek nem fog ilyen jutni. Tehát lesz Németországban egy pár, lesz Franciaországban egy pár, nagyon nehezen és komoly ajtócsapkodással ki tudták harcolni az olaszok, hogy a, a Stellantis náluk is építsen egy ilyet, mert az, az volt az eredeti terv, hogy náluk nem lesz ilyen. Tehát a, az olaszoknál is lesz egy ilyen, és a többi az valószínűleg itt a, a lengyel-magyar tengelyre fog eloszlani. Természetesen még svéd, meg, meg brit uh, sztorival is, csak ugye a britek közben kiléptek az előbb. Még kettőt megszerzünk, és miénk a piac 20-30%-a. Még kettőt megszerzünk, az magával fog vonni, de még csak egyet megszerzünk ebből, az magával fog vonni olyan egyéb beruházásokat is, ami a mi nemzetgazdaságunkat abszolút előre tudja vinni ebben a kérdésben. Tehát én nem vagyok pessimista a magyar gazdaságot illetően ebben az ügyben, ahogyan egyébként az alazón is egy, egy alapvetően okos beruházás volt, hiszen az önvezetésre, vagy a magas szintű önvezetésre, szerintem önvezetés az 20 év múlva sem lesz úgy, ahogy elképzelik sokan, de a magas szintű támogatott vezetésre borzasztó sok pénzt kell elkölteni az autógyártóknak, és, és az látszik, hogy azok is, akik eddig nagyon optimisták voltak ebben a kérdésben, azért erős visszakozásban Igen, van. Most egyre többen mondják, hogy ez még nagyon messze. Még egy szegmens, amit nem érintettünk, ez pedig a használt autópiac. Ugye, hát most van nekem egy jó minőségű a használt autóm, amin gondolkodom, hogy mit csináljak vele. Ugye? Megtart... Mit? Tartsad. Tartsam? Még följebb fog menni az ára. Na, ugye, hogy elkezdesz gondolkodni, hogy jön az elektromos autókorszak, tehát nem engednek majd ki se a garázsból, vagy a izéből, a kertből, a benzines autómmal. Ha lejjebb fog menni, tartsam, mert még egy kicsit följebb fog menni, és utána megy bele a földbe, vagy mit csináljak vele? A következő mondjuk kettő évben elég világosan látszik az, hogyha nem lesz még egy ilyen 2008-as hasonló összeomlás, ezt most vegyük ki a lehetőségek közül, hanem körülbelül maradunk így a business as usual szinten, akkor azért azt lehet látni, hogy mondjuk egy-másfél év távlatában még nagyon masszív autóeremelkedések várhatóak új autószinten is, meg, meg ezzel ugye párhuzamosan húzza magával a fiatal használt autóknak az értékét is. Tehát soha nem volt olyan az elmúlt 30-40 évben, de szerintem talán soha nem volt tényleg olyan az autópiacon, hogy effektív értékvesztés nélkül lehessen használni autókat egy-két éven keresztül, ahogy ezt most láthatjuk. Ugye az ellátási láncnak a problematikája, meg a chip hiány, karöltve a mindenhol lassan bepörgő inflációval, és azzal, hogy egyébként a technológiai kihívások miatt, meg a CO2 normák miatt egyre drágábbak az új autók, konstant módon viszi fölfelé az autó árakat, a használt autó árakat. Tehát azt lehet látni, hogy aki mondjuk egy évvel ezelőtt vett magának, mondjuk akár a Covid elején, pláne a Covid közepén egy autót, az lehet, hogy még egy év múlva is el fogja tudni adni annyiért, amennyire akkor vette. Jó, és mit mondasz a 20 éves Spider-emre? Tartsd meg minél tovább. Köszönöm szépen. Egy óriási tapsot kérünk, nem akartuk elvenni Köszönöm. a kedveteket. Egy kicsit én most itt úgy állok föl, de hát te realistán látod meg szakmai szemmel a, a, a világot, Gábor, de nagyon köszönöm, hogy átnéztük a jövőt. Úgy fel, hogy lesz még alfa, és félünk még ide sokszor. Úgy van, így legyen. Ámen, illetve enter. Akkor most már ezt kell mondani. Köszönöm szépen a beszélgetést.